1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro, dia do Sacê Pererê. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. O único abastecimento de água que ainda estava na faixa de Gaza, via Israel, foi totalmente cortado. Segundo a ONU, o consumo de água pela população está 92% menor do que no período anterior da guerra.
1: Em delação premiada, Mauro Cid revela que o ex-presidente Bolsonaro cogitou abrigar no Palácio do Alvorada aliados investigados pela Polícia Federal por ataques às instituições democráticas.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento contra a chapa Bolsonaro de Braga Neto nas eleições de 2022, por suposta prática de abuso de poder político e econômico.
1: Relator que é imposto sobre extração de recursos naturais em reforma tributária. O senador Eduardo Braga propôs o chamado imposto do pecado de 1% sobre exploração de minerais ou mesmo petróleo. Centrais e sindicatos voltam a cobrar juros menores. Copom deve reduzir taxa. Sindicalista chama a política monetária de extorsiva. E o Banco Central anuncia o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária amanhã à noite.
2: Desemprego é o menor em quase oito anos. Ocupação e rendimento batem recorde total de ocupados chega perto de 100 milhões. Número de empregados com carteira é maior desde janeiro de 2015. E o Supremo Tribunal Federal marca data do julgamento da ação que poderá reverter a chamada reforma agrária às avessas de Tarciso de Freitas. O bolsonarista que governa São Paulo entregou títulos de grandes fazendas públicas vendidas com até 90% de desconto a latifundiários que ocupavam as terras de
1: maneira irregular há décadas. Comissão de Educação do Senado debate o tabelamento do preço de livros. Os participantes da audiência pública foram unânimes em apoiar a proposta que poderá preservar as pequenas livrarias.
2: O chefe da ONU pede fim
1: da loucura das mudanças
2: climáticas. Antônio Guterres alerta que derretimento das releiras coloca
1: comunidades inteiras em risco de extinção. São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com/barra No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual No Twitter, arroba rabrasilatual. Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e chuvoso. Chove neste momento em grande parte da capital. Agora os termômetros marcam 22 graus. Essa chuva que cai agora continua no período da noite e madrugada. Pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada. Embora não seja uma chuva forte, é uma chuva constante, acompanhada de raios e ventos mais fortes. Na madrugada, aqui na capital paulista, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde dessa terça-feira também é de tempo nublado e chuvoso. Neste momento, 21 graus. Na região do ABC, essa chuva que cai agora com intensidade fraca a moderada continua no período da tarde, mas cessa na madrugada. A madrugada continua bem nublada, com temperatura na casa dos 19 graus. Em Mogi das Cruzes, nada diferente. Tempo nubladão e chuvoso agora no final da tarde dessa terça-feira. A temperatura já deu uma caída. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Essa chuva que cai agora continua no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade fraca a moderada, que vai e volta. E a temperatura... Fica na casa dos 19 graus na madrugada na região de Mogi. Em Sorocaba, a tarde também é de chuva. Agora, 25 graus na região. Tem previsão de chuva para o período da noite. Na madrugada, a chuva cessa na região de Sorocaba. O tempo continua bem fechado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Eu sou o Lucas Souza, continua escutando a gente que no finalzinho do jornal eu volto para te contar como é que fica o tempo nessa quarta-feira. Até já!
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 5 minutos. Trânsito na cidade de São Paulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego diz que no momento são 538 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, com 169 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Sul, com 157. Zona Leste, 77. Zona Norte, 75. Por fim, a região central com 60 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. E a tendência, a expectativa da CET é de que esse índice cresça daqui para o início da noite, enfim, na hora do rush que está começando agora. E lembrando que também os carros com placas finais 3 e 4, de agora até às 8 horas da noite, não podem mais circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio. Municipal de Veículos. Vamos saber também como é que está a situação do transporte público sobre trilhos nessa tarde chuvosa de terça-feira com ele, Cosmo Silva.
2: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e seis minutos. Olha, o metrô informa que todas as linhas estão funcionando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, nesta tarde de terça-feira, tarde chuvosa aqui em São Paulo e na região metropolitana de São Paulo. Portanto, se você pretende pegar e utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo para ir para o trabalho ou do trabalho para ir para casa, não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. A CPTM informa que todas as linhas também operam em situação de tranquilidade nesta tarde de terça-feira. E a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista nesta tarde chuvosa aqui em São Paulo, Rafael Garcia.
1: Pois é, Cosmo, ouvinte, se você pretende ir para a Baixada, prepare-se porque você vai pegar trânsito lento a partir das praças de pedágio, tanto faz da Anchieta e da Imigrantes, porque baixou a neblina no alto da serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a Operação Comboio. Está em vigor a Operação Comboio, onde o trânsito é, enfim, represado nas praças de pedágio e a Polícia Rodoviária desce a serra em velocidade reduzida para diminuir riscos de engavetamento. Então, se você tem que descer agora para a Baixada Santista, vai pegar um congestionamento na Anchieta, do quilômetro, vamos ver aqui, do quilômetro 31 até o 44 e na Rodovia dos Imigrantes do 32 até o 47 por conta do da neblina. E não custa a gente lembrar mais uma vez que é preciso redobrar os cuidados porque as pistas estão escorregadias, mas se você tem que ir para lá, boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual. Le, 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 le,
0: oh. Oh, oh. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 9 minutos. A Organização das Nações Unidas afirma que o impacto de crise Israel-Palestina nas crianças é além de arrasador. Gaza contabiliza mais de 3 mil crianças mortas e mil desaparecidas sob os escombros. Em Israel, familiares dos 230 reféns sequestrados, incluindo crianças, vivem em constante agonia. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
4: Gaza se tornou um cemitério para crianças e um local onde mais de um milhão delas enfrentam escassez de bens essenciais e traumas profundos que serão carregados por toda a vida. A afirmação é do chefe de ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, que está visitando Israel e o território palestino ocupado e conversou com famílias em Gaza por telefone de Jerusalém Oriental na terça-feira. Ele disse que o que eles suportaram desde o início da retaliação de Israel pelos ataques mortais do Hamas em 7 de outubro é além de arrasador. Na segunda-feira, Griffiths reuniu-se em Jerusalém com familiares de alguns dos mais de 230 reféns sequestrados pelo Hamas e mantidos em Gaza desde 7 de outubro. Cerca de 30 deles supostamente são crianças. O chefe de ajuda humanitária da ONU disse que nas últimas semanas estas famílias têm vivido em agonia sem saber se os seus entes queridos estão vivos ou mortos e que ele não conseguia nem começar a imaginar o que estão sentindo. A ONU apela repetidamente pela libertação imediata e incondicional dos reféns. O porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, James Elder, disse que mais de 3.450 crianças foram mortas em Gaza, citando dados do Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas. Outras mil crianças foram dadas como desaparecidas e podem estar presas ou mortas sob os escombros, aguardando resgate. Falando a jornalistas, em Genebra, nesta terça-feira, Hélder afirmou que as ameaças vão além das bombas e dos morteiros. As mortes infantis, devido à desidratação, são uma ameaça crescente no enclave, uma vez que a produção de água de Gaza é de 5% do volume necessário devido aos danos na infraestrutura e falta de combustível. O porta-voz do Unicef reiterou os apelos em nome de mais de um milhão de crianças em Gaza que vivem este pesadelo a um cessar-fogo humanitário imediato e a abertura de todos os pontos de acesso para a entrada sustentada de ajuda humanitária. Se tivéssemos um cessar-fogo de 72 horas, isso significaria que mil crianças estariam seguras novamente durante este período, disse ele. O porta-voz do Escritório de Assuntos Humanitários da ONU, OSHA, James Lark, disse que é quase insuportável pensar em crianças enterradas sob os escombros com poucas possibilidades de retirá-las. Ele afirmou que, na segunda-feira, um total de 26 caminhões transportando suprimentos humanitários entraram em Gaza através da passagem de Rafa com o Egito. Isso eleva para 143 o número total de caminhões autorizados a fazer a travessia desde 21 de outubro. O representante do OSHA ressaltou que, embora o aumento do volume de ajuda que entra em Gaza nos últimos dois dias seja bem-vindo, os montantes atuais são uma fração do que é necessário para evitar uma maior deterioração da já terrível situação humanitária, incluindo a agitação civil. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
1: E o único abastecimento de água que ainda entrava na faixa de Gaza via Israel foi totalmente cortado nesta segunda-feira, segundo informações do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, OXA. A entidade da ONU afirma que as razões para o corte são desconhecidas. Israel, por outro lado, informa que não há falta de água na região. Uhum. Segundo as Nações Unidas, o consumo de água pela população está 92% menor do que no período pré-hostilidades. A água potável de Gaza está restrita à pequena ajuda humanitária autorizada a entrar via Egito e aos equipamentos de desalinização da água do mar, Ainda em operação. Dos 143 caminhões com ajuda humanitária que entraram em Gaza desde o dia 21 de outubro, apenas 15 transportavam água potável, tanques de água, equipamentos de purificação de água e kits de higiene. São 5 horas e 13 minutos.
2: O MST envia a primeira carga com duas toneladas de alimentos a Gaza. O objetivo é chegar a 100 toneladas. A avião da Força Aérea Brasileira levou arroz, farinha de milho e leite. E já há mais alimentos disponíveis
5: aguardando o transporte. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, enviou duas toneladas de alimentos para as vítimas da crise humanitária decorrente dos ataques de Israel à Faixa de Gaza nas últimas semanas. O movimento, porém, espera enviar muito mais. O primeiro carregamento partiu nesta segunda, dia 30, em avião da Força Aérea Brasileira, com arroz, farinha de milho e leite produzidos por famílias assentadas. Outros mantimentos já estão à disposição esperando a partida de novos voos com disponibilidade para levar a carga. Cássia Bechara, integrante da Direção Nacional do MST, explicou que a meta é chegar a 100 toneladas de alimentos doados.
6: Aqui junto com o Ministério das Relações Exteriores que trabalhou muito para garantir esse primeiro envio e vamos seguir enviando outras Toneladas de
7: alimento e a nossa meta é chegar a 100 toneladas, 100 mil quilos de alimentos doados pelas famílias da reforma agrária para o povo de Gaza.
5: Famílias assentadas de todo o país participam da ação solidária. O movimento participa ainda de campanhas internacionais de arrecadação de fundos para as famílias camponesas de Gaza, organizadas pela União de Trabalhadores Agrícolas da Palestina, organização integrante da Via Campesina Internacional. O MST apela pela abertura urgente de um corredor de ajuda humanitária para Gaza, como afirma Bechara.
6: As pessoas que não estão morrendo de, dos bombardeios estão sob profundo risco de morrer de fome, de falta de água potável, de falta de alimentação. Então agora, nesse momento, o central para todo o povo brasileiro é exigir o cessar-fogo
8: e garantir a solidariedade. A, população
5: de gás. a entrega dos alimentos pelo MST, nesta segunda, foi feita a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, da Cooperoeste, de Santa Catarina, arroz da cooperativa Terra Livre e da Cooperave, ambas do Rio Grande do Sul, e farinha de milho Terra Conquistada, do Ceará. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo... Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: O Jornal Brasil Atual, agora virando relógio, são 5 horas 16 minutos. E um ano após a vitória nas urnas, o presidente Lula relembra o segundo turno das eleições durante a sua entrevista no programa de hoje, Conversa com o Presidente. Mais detalhes na reportagem da Priscila Mazenotti.
9: Um ano após a vitória nas urnas, o presidente Lula relembrou aquele 30 de outubro de 2022, quando venceu Jair Bolsonaro com 50,90% dos votos. Disse que foi uma eleição com muito suor e enfrentando a máquina pública e também a de fake
0: news. A nossa vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula que ele ficou nocoteado, ele ficou dentro de casa um mês porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que ele jogar durante o processo eleitoral. A quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando, lamentava.
9: De lá para cá, Lula disse que foi um período importante para a consolidação da democracia, de recuperação das instituições, com diálogo entre os poderes e a sociedade civil organizada e também com a punição de
0: Graças a Deus a gente debelou, sabe, o golpe de 2008 do dia 8 de janeiro. A gente debelou esse golpe do dia 8 de janeiro. As pessoas estão sendo condenadas e cada um que tiver culpa vai ser condenado porque as pessoas precisam aprender a viver democraticamente.
9: Ainda fazendo um balanço, o presidente destacou que 2023 foi um ano de arrumação de casa e de retomada das políticas públicas abandonadas. Quando questionado sobre o número de ministérios na nada foi claro, é uma quantidade que se faz necessária para que os diversos estratos sociais sejam representados e se 2023 tem sido um ano marcado por viagens internacionais e pela volta do país no cenário internacional 2024 será o ano de viajar o país inauguração de escolas e participação em atividades culturais estarão no roteiro segundo o presidente. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti
2: são 5 horas e 18 minutos Delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Revela que o ex-presidente Bolsonaro Cogitou abrigar no Palácio da Alvorada Aliados investigados pela Polícia Federal Por ataques às instituições democráticas Como, por exemplo, o blogueiro Oswaldo Eustáquio com o objetivo de assegurar que não fossem presos. A informação foi publicada no portal UOL. De acordo com o depoimento, foi o próprio Cid quem dissuadiu Bolsonaro da ideia, sob argumento de que isso poderia lhe acarretar problemas sérios perante o Supremo Tribunal Federal. Segundo Cid, Bolsonaro também discutiu tomar a mesma iniciativa em relação a Bismarck, Fugaza, youtuber e sócio no canal Hipócritas, também bolsonarista.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento contra a chapa de Bolsonaro e de Braga Neto nas eleições do ano passado por suposta prática de abuso de poder político e econômico com o uso eleitoreiro das comemorações de 7 de setembro de 2022. O placar está 2 a 1 um contra o Bolsonaro. Ele responde por três ações no Tribunal Superior Eleitoral pela conduta das celebrações de 7 de setembro. Nos processos, o PDT e a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, acusam o ex-presidente de utilizar as solenidades para promover a candidatura à reeleição. Na última quinta-feira, dois ministros votaram pela condenação do ex-presidente e um contra. Os outros quatro magistrados... Devem votar hoje. Se condenado, Bolsonaro ficará inelegível por oito anos e deverá pagar multa estipulada em R$ 425 mil. Reais. No caso de Braga Neto, o ministro Benedito Gonçalves votou contra a inelegibilidade, mas pediu a aplicação de multa de R$ 212 mil reais ao candidato a vice. Caso Bolsonaro seja condenado, a inelegibilidade do ex-presidente permanecerá em oito anos, visto que as penas não são somadas, segundo a legislação
0: eleitoral. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 20 minutos. Comissões do Senado devem votar nesta semana a proibição da cobrança de taxas para o uso de pix e do saidão e alterações no passe estudantil. Também estão previstas audiências públicas para debater a criminalização da posse e porte de drogas. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Yara Farias Borges.
10: A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar na terça-feira a proibição da cobrança de tarifas pelo uso do PIX. De autoria do senador Cid Gomes, do PDT cearense, a proposta isenta qualquer movimentação feita por pessoas ou empresas. No mesmo dia, o colegiado vai votar a garantia de assentos especiais no transporte público para pessoas com deficiência e com obesidade mórbida. E ainda o projeto dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que cria normas nacionais para a concessão do passe livre estudantil. Atualmente, estados e municípios definem suas próprias regras. A proposta prevê transporte rodoviário, urbano ou semiurbano gratuito para os estudantes a ser custeado pelo responsável pela escola em que o aluno estuda, o estado ou município. A dificuldade para pagar as passagens todos os dias contribui para a evasão escolar, como destacou a senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano.
11: O mérito importante não é, desse projeto, inclusive relacionando com o recente episódio da pandemia, que a evasão escolar, o abandono escolar, muitos se agravaram,
10: também na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública votará o projeto que prevê o fim da saída temporária de presos e trata da monitoração eletrônica e do exame criminológico para a progressão de regime. No mesmo dia, haverá três audiências públicas. A Comissão de Constituição e Justiça vai debater a criminalização da posse e do porte de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com a lei ou regulamentos, a de Meio Ambiente vai ouvir o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, sobre as ações de investimento relacionadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, de acordo com os propósitos da chamada Coalizão Verde, firmada durante a Cúpula da Amazônia, e a Comissão de Educação e Cultura debate a criação do Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel. A pauta completa com os horários das reuniões está disponível no site do Senado. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: Sim, agora 5 horas 23 minutos. Já o relator quer imposto, o relator da reforma tributária lá no Senado quer imposto sobre a extração de recursos naturais. O Eduardo Braga propôs o imposto do pecado de 1% sobre a exploração de minerais ou mesmo petróleo. Quem vai trazer as informações para a gente é o Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
5: A extração de recursos naturais não renováveis para exportação pode passar a ser tributada no país se a reforma tributária for aprovada pelo Congresso Nacional. O senador Eduardo Braga, do MDB do Pará, que também é relator da proposta de reforma que tramita no Senado, apresentou seu parecer no último dia 25 de outubro e incluiu a taxação dessa atividade, que hoje é isenta de impostos. O que Braga quer é colocar a extração de recursos naturais não renováveis na lista de itens tributados pelo imposto seletivo, que deve ser criado pela reforma tributária. Esse imposto seletivo também é chamado de imposto do pecado e será cobrado sobre produtos que causam mal à saúde ou ao meio ambiente. No caso da atividade de extração de recursos naturais, Braga incluiu, no parecer, a tributação de no máximo 1%. Esse percentual, inclusive, estaria fixado em Constituição, o que dificultaria a sua modificação depois de aprovado no Congresso. Durante a entrevista coletiva no dia 25 de outubro, Eduardo Braga disse que uma lei complementar a ser votada após a reforma definiria exatamente que atividades seriam taxadas. O imposto seletivo...
12: Ele passará a ser de duas maneiras. Toda a formulação e regulação do imposto seletivo será por lei complementar. Que produtos serão cobrados? Como
5: será cobrado? De que forma será cobrado? Tudo por lei complementar. Atualmente, a exportação de produtos primários e semi-elaborados são isentos de impostos, essa isenção está prevista na chamada Lei Candir, em vigor desde 1996. Para o auditor da Receita Federal, Marcelo Lettieri, a taxação é uma ótima notícia. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, também apoia a taxação. Para Dantas... A carga tributária sobre produção de commodities no Brasil é baixa, tirando a possibilidade do país de socializar os benefícios da exploração dos recursos naturais. Em fevereiro, o governo federal chegou a instituir um imposto temporário sobre a exportação do petróleo, ele serviu para amenizar as perdas de arrecadação resultantes do corte de impostos sobre combustíveis instituído pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL às vésperas da eleição. O imposto durou quatro meses. O senador Eduardo Braga comentou a questão. Acho que os recursos naturais
12: não renováveis é um patrimônio nacional que nós extraímos e exportamos sem nenhuma oneração. Fica Todas as questões ambientais e sociais para trás e o Brasil precisa de recursos para poder fazer o seu investimento
5: de inovação tecnológica, desigualdades econômicas e sociais. Segundo Braga, os recursos obtidos com o imposto sobre recursos naturais seriam distribuídos conforme a necessidade. O senador explicou que a ideia é compensar os efeitos nocivos da exploração. Vai é ser distribuído, vai ser distribuído para as regiões mais pobres desse país, de menor IDH, de menor, desenvolvimento além, de menor... De
12: desenvolvimento,
5: além do Fundo de Desenvolvimento Regional. Braga espera que o relatório seja votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 7 de novembro. Já Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quer votar a reforma no plenário até o fim de novembro. A reforma tributária prevê mudanças principalmente em impostos sobre consumo. Ela substitui o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS por uma contribuição de bens e serviços, com a sigla CBS, que será gerida pela União, e um imposto sobre bens e serviços, pela sigla IBS, gerido pelos estados e municípios. A reforma também prevê a criação de fundos para compensar estados e municípios que percam parte de sua arrecadação durante o processo de transição para o novo sistema tributário. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá Vitor tudo bem prazer te receber aqui no jornal da Rádio Brasil Atual chovendo muito por aí no Ipiranga
13: Olá, Cosmo, boa tarde, é um prazer, sim. Começou a chover é, é, de novo, agora está chovendo até um pouco forte por
2: aqui. Aqui na região da Avenida Paulista já choveu, já parou, choveu de novo, parou e agora voltou a chover. Então, praticamente em todas as regiões de São Paulo, chuva nesta tarde de terça-feira. E por falar em tarde de terça-feira, Vitor, qual o destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde?
13: Cosmo, a gente está acompanhando, né, o, o Comitê de Política so é, Monetária perdão do Banco Central é, começou hoje mais uma reunião, é, que é sempre de dois dias, né, começou hoje, vai até amanhã, quando será anunciada a nova taxa básica de juros, a Selic. E hoje, como também tem sido é, de hábito, é, as centrais, as centrais sindicais, sindicais, o movimento sindical em geral, é, fez novas cobranças, é, inclusive nas redes sociais, pela redução dos juros. Lembrando, né, posso que no, nas duas últimas reuniões, após muita insistência, muita cobrança, é, trombadas do governo com o Banco Central, é, houve redução da taxa de juros em um ponto percentual, meio ponto em cada, em cada uma das duas últimas
2: reuniões. Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, que atualmente a taxa básica de juros, a Selic, está em 12,75% ao ano. E, Vitor, há alguma expectativa do mercado, por exemplo, de especialistas, quanto à redução, o total desta redução?
13: É, a aposta principal, é de nova redução de, da taxa é, e, e nova redução de meio ponto percentual. Ou seja, nesse caso, a, a taxa básica iria para 12,25% ao ano e seria, nesse caso, confirmado né, esse resultado, seria a menor é, desde maio de 2022. É, né? Vamos, vamos acompanhar, vamos ver se isso se confirma. Normalmente, né, Cosmo, quando, quando o, o, o chamado mercado faz essas previsões, acho é que está mais ou menos é, certo o que vai acontecer. Né? Não, não costuma ter surpresa, não. Então, é, é possível. É, inclusive, o próprio Banco Central, quando fez a, a reunião anterior, em setembro, já havia sinalizado com uma possível redução. Então, é, é o que provavelmente vai acontecer amanhã, eu, quando o Copom termina a reunião no início da, da noite, final da tarde, início da noite, na quarta-feira, dia 1 de novembro, e aí a decisão é anunciada.
2: É, inclusive, centrais sindicais, sindicatos, sociedade civil como um todo, vem clamando por essa redução <risos> de juros, porque neste patamar fica inviável um, um crescimento com desenvolvimento sustentável. Inclusive, tem declaração aí da dirigente eh, do Sindicato dos Bancários de São Paulo que é totalmente, que fala que é um absurdo manter a taxa de juros nesses níveis, não é, Vitor?
13: Então, Cosmo, é... mais uma vez, assim, os juros, né, como você perguntou, os juros altos não, não beneficiam a economia, né? Eles inibem investimentos, inibem o do Estado, do setor privado, são rampos para o consumo, né, para quem, quem depende de salário, porque isso afeta toda a economia, em geral, nós, beneficia a, apenas um setor, né, que são os si de sempre, né, as instituições financeiras, as que detêm títulos da dívida pública. Foi isso que a, a presidenta dos sindicatos bancários, que você citou, falou hoje, né? Que o manter os juros altos, prejudica a economia como
2: um todo. É, muito bem lembrado. Isso falando da presidenta na, do Sindicato dos Bancários, a, a Neiva Ribeiro. Ô, Vitor, para a gente finalizar essa questão sobre a redução da taxa Selic, a taxa de juros anual aí do Banco Central, reunião do Copom, que deve ser o resultado ainda no final desta noite e amanhã, essa semana também o Banco Central indicou dois nomes para duas diretorias. Como que repercutiu essas indicações? Você pode falar para a gente.
13: É, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, confirmou duas indicações. Né? A, a diretoria do Banco Central é formada por nove. Né? Tem nove integrantes, oito mais os diretores, mais o presidente. E foram confirmados né? dois, dois nomes para para compor a nova direção, que é o professor, é um professor, Paulo Piquete, cuidaria da, da área de assuntos internacionais, gestão de riscos, e Rodrigo Teixeira, que é um servidor de carreira do Banco Central, para a diretoria de relacionamento, cidadania, e o Sinal, que é o Sindicato dos Funcionários do Banco Central, é, elogiou essas escolhas. E lembrando de um ponto importante, né, Cosmo? Há muito tempo que o próprio sindicato dos servidores, dos funcionários do Banco Central, reivindicam a presença de nomes na direção do BC de, de pessoas não ligadas a, ao mercado financeiro. E isso para garantir mais pluralidade de vozes uh, na autoridade monetária. Porque há muito tempo uh, vem predominando... Esse, figuras vinculadas ao sistema financeiro, o que ajuda a explicar também o comportamento do Banco Central em relação aos juros. Então, com mais vozes, é, menos, é, menos vínculo com o chamado mercado, talvez a, a, as decisões se tornem também, é, mudem um pouco né, o rumo, o foco do, do, do Banco Central, como, é, ao contrário do que a gente tem visto nos últimos, pelo menos nos últimos três anos é, em especial na atual
2: gestão Perfeito, Vitor, a gente continua aguardando aqui a expectativa amanhã deve sair a ata aí com a decisão do Copom que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central aí sobre a taxa a redução ou não da taxa básica de juros da Selic que atualmente está em 12,75% ao ano. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente, se cuide e até a próxima Viu? abraço
13: até a próxima, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: Agora, são 5 horas e 35 minutos, e o desemprego cai para 7,7% no terceiro trimestre de 2023. Esse é o menor nível desde o último trimestre de 2014. A Cristiane Ribeiro traz mais informações.
11: A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7% no terceiro trimestre deste ano. O menor nível desde o último trimestre de 2014, quando ficou em 6,6%. De abril a junho de 2023, o índice ficou em 8%. E no terceiro trimestre do ano passado, em 8,7%. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Com esse resultado, o número de desempregados no país é de 8 milhões e 300 mil, ou 3,8% abaixo do trimestre anterior e 12,1% a menos do que o terceiro trimestre de 2022. Já a população ocupada totalizou 99 milhões e mil pessoas, o que representou uma alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior e de 0,6% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. É também o maior contingente da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Segundo a coordenadora da pesquisa, Adriana Beringui, a maior parte desse aumento do número de ocupados de 587 mil pessoas veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado. Berengui explicou que essa foi a única categoria investigada pela pesquisa que apresentou crescimento significativo. Em relação aos setores econômicos analisados pela pesquisa, o único que registrou aumento significativo no número de ocupados foi o de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.982, um crescimento de 1,7%, em relação ao trimestre encerrado em junho, e de 4,2% frente ao mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: São 5 horas e 38 minutos. Comissão de Educação do Senado debateu a implementação do custo aluno-qualidade. O indicador mede o valor que deve ser investido por aluno durante a educação básica. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Luiz Felipe Liazebra.
12: A Comissão de Educação debateu em audiência a implementação do custo aluno-qualidade, conhecido como CAC. O indicador educacional define um valor por aluno para garantir um padrão mínimo de qualidade nas escolas públicas. Entidades justificaram, em nota técnica, que estados e municípios investem de maneiras diferentes em educação, causando desigualdades na comparação nacional. O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, afirmou que o CAC vai assegurar condições mais dignas aos professores e aos estudantes. O que é
0: o curso de qualidade inicial? É garantir que cada escola pública brasileira tenha profissionais de educação bem remunerados, considerando os professores e demais profissionais de educação, que todos tenham uma política de carreira, número adequado de alunos por turma e que todas as escolas tenham bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet, banda larga, alimentação nutritiva e transporte escolar digno. Ou seja, o de qualidade ele determina as condições concretas para que os professores possam ensinar e os estudantes possam aprender.
12: A professora Adriana Silveira, da Universidade Federal do Paraná, mostrou um simulador chamado SINCAC, desenvolvido para calcular o custo aluno-qualidade. O sistema leva em conta os dias letivos por semana, jornada diária de ensino, tamanho das turmas materiais didáticos e gastos com professores e funcionários. O presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, Nelson do Amaral, afirmou que é hora do Brasil agir.
0: Que O país define que né? chegou a hora de fazer uma revolução educacional, para isso ter repercussões nas décadas futuras, ou vai perder? Vai perder essa hora e gerações grandes aí de jovens né, e crianças perdidas sem o um processo educacional melhor, com mais qualidade e completo.
12: Durante a audiência, a senadora a professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, pediu um pacto nacional na construção do próximo Plano Nacional de Educação e para a efetivação do custo aluno-qualidade. Como é que a gente
14: consegue avançar, e até falei isso com o presidente Rodrigo Pacheco, né, de, da construção de um plano estratégico para a educação, um, um pacto né, pela educação, que eu acho que se nós, não só o plano, mas se nós não conseguimos avançar com vários elementos que foram apresentados aqui, a gente vai... Perdeu a oportunidade e daqui oito anos, 10 anos, está dizendo, olha, é, o plano foi cumprido em 20%, 30% ou algo parecido.
12: A nota técnica que pede a implementação do custo aluno qualidade foi assinada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pela Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra.
1: 5 horas e 41 minutos e o governo federal afirma que a regulamentação do crédito consignado para servidores públicos será finalmente publicada até a semana que vem. Repórter Silvia Munhato.
15: Cíntia Curado, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, afirmou aos deputados da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara que a regulamentação da lei, que aumentou a margem de empréstimo consignado para servidores públicos, deverá ser publicada até a semana que vem. A lei é do ano passado, mas houve um veto do Executivo que foi derrubado pelo Congresso este ano. A medida provisória que deu origem à lei fixava a margem 35%, mais 5% exclusivo para cartão de crédito consignado. O Congresso... O Congresso aumentou para 45% Com 5% a mais para um chamado cartão de benefícios Centenas de servidores foram afetados Porque a regulamentação ainda não saiu Ou seja, existe uma trava na margem de 40% Os participantes da audiência afirmaram, porém Que o uso dos limites, principalmente do cartão consignado Tem deixado muitos servidores super endividados É o que explica Pedro de Souza Diretor da Confederação dos Trabalhadores No
13: Serviço Público Federal Uma dívida a de eterna impagável. Recentemente eu estava conversando com um companheiro, eu disse, tu sabe quanto é que tu deve ter o cartão de crédito, que todo mês sai descontado dentro de 300 e poucos reais. né? Então, aí ele disse, rapaz, sabe que eu nunca atentei para isso? E recentemente ele me disse, Pedro, eu fui procurar lá meu saldo devedor. Meu saldo devedor, na época eu tomei lá dois, três mil reais, faz muito tempo isso, estou pagando 300 e pouco por mês também há muito tempo. E meu saldo devedor hoje é 12 mil reais. Segundo Pedro de Souza, os servidores mais
15: atingidos são os de mais baixa renda, que ficaram seis anos sem reajustes salariais. Ele pediu ao governo que faça um programa de desenrola de negociação de dívidas específico para os servidores públicos e limites para os juros do consignado, como os do NSS. Cíntia Curado, do Ministério da Gestão, diz que a questão dos juros está em estudo. Rafael Baldi, da FEBRABAN, diz que os servidores públicos têm 54% 4,8% do crédito consignado, enquanto os aposentados do INSS ficam com 38,5%. Pesquisa da entidade mostra que os empréstimos consignados são usados principalmente para pagar dívidas mais caras, 31% do total. Em seguida vem o pagamento de despesas médicas e contas mensais. Vitor Hugo Ferreira, da Senacom, do Ministério da Justiça, diz que o servidor, apesar de estar em dificuldades, não consegue renegociar o consignado, porque ele está sempre adimplente, já que o pagamento é descontado em folha. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: São 5 horas e 44 minutos. O marco legal das garantias e empréstimos foi sancionado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. O texto amplia as formas do credor cobrar os bens dados como garantia pelo devedor em caso de empréstimo, como imóveis e veículos, além de permitir o uso de um mesmo bem em mais de um empréstimo, o que não era possível até agora. Trata ainda da penhora, hipoteca ou transferência de imóvel para pagamento de dívidas. Um dos pontos que foi vetado por ser considerado inconstitucional é o que prevê a retomada sem autorização judicial do veículo dado em garantia de um empréstimo. A legislação determina ainda as formas de cobrança de garantias por vias extrajudiciais. Ela possibilita recuperar o crédito por meio dos cartórios, que poderão intermediar a execução das dívidas junto aos devedores. O projeto cria ainda a figura do agente de garantia, que será designado pelo credor e atuará em seu benefício. Para o Ministério da Fazenda, além de facilitar, as mudanças vão permitir que as operações de crédito fiquem mais baratas no
1: país. E a Câmara dará apoio ao novo PAC e a outros programas federais de geração de emprego. Foi o que enfatizou o presidente da casa, o Arthur Lira, no lançamento do programa no estado de Alagoas. O evento teve a presença de autoridades federais, estaduais, como informa a repórter Lara Raj.
16: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a Câmara dará apoio a qualquer movimento de criação de programas como o Novo PAC, a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele participou do lançamento do programa do governo federal em Maceió, capital alagoana, nesta segunda-feira. Qualquer
1: movimento de criação de programas como este, que precisam da aprovação legislativa. A Câmara dos Deputados, o ministro Ruiz, sabe muito bem, nunca faltou ao Brasil, nem ao governo federal, especificamente nesses assuntos de geração de emprego, renda, melhoria do ambiente de negócios, crescimento da nossa economia, facilitação, principalmente, da diminuição das desigualdades regionais, sejam econômicas ou estruturantes.
16: Lira acrescentou que Alagoas, como todo Estado pequeno, precisa de todo o apoio do governo federal e não sobrevive sem ele. O presidente da Câmara disse que o encontro de autoridades nacionais e regionais no evento representa um momento de união política para o desenvolvimento do Estado. Participaram do lançamento os ministros da Casa Civil, Rui Costa, dos transportes, Renan Filho, de Portes e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além do governador de Alagoas, Paulo Dantas e outras autoridades. Deputado federal eleito por Alagoas, Arthur Lira se identificou como parlamentar municipalista e disse que a Câmara dos Deputados nunca faltou com os prefeitos e prefeitas do Brasil destinando emendas do orçamento para vias e estradas, asfaltos municipais, casas populares saneamento básico e assistência a pequenos produtores rurais Na avaliação de Lira, o PAC é um instrumento de política pública que contribui para essa pauta. O presidente da Câmara destacou que o processo eleitoral acabou há um ano em 30 de outubro e a obrigação da classe política é fazer com que obras estruturantes e básicas cheguem à ponta à população de maneira republicana. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
2: São 5 horas e 48 minutos. O ex-senador Teumário Mota foi preso na noite desta segunda-feira na cidade de goiânia de Nerópolis. A prisão foi confirmada hoje pelo delegado João Evangelista, que conduz a investigação no âmbito da Delegacia-Geral de Homicídios. Teomário é suspeito do assassinato de sua ex-companheira, Antônia Araújo Souza, de 52 anos, com quem teve uma filha. Segundo os investigadores, ela foi morta no dia 29 de setembro em Boa Vista, três dias antes de ela ser ouvida em um processo no qual acusava Teomário de estupro da filha do casal. No momento da prisão, Teomário Mota estava sozinho em um carro. De acordo com os investigadores, ele não esboçou reação. Desde então, o ex-senador pelo PROS está sob custódia da Delegacia de Homicídios de Goiás. O sobrinho do ex-senador, Harrison Ney Correa Mota, conhecido como Ney Mentira, segundo os investigadores, também teve prisão decretada por ter colaborado para a logística e para o planejamento do crime. A operação está sendo conduzida sob coordenação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa em Boa Vista, Caracaraí
0: e em Brasília. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 49 minutos. E Comissão do Senado Federal debate o uso do hidrogênio verde para a mobilidade no Brasil. Especialistas ouvidos acreditam que a atual infraestrutura para a produção e distribuição de etanol poderá ajudar na expansão do uso do combustível do futuro, como é chamado o hidrogênio verde. Da Rádio Senado, quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Floriano Filho.
17: Vários países vêm buscando fontes menos poluentes de combustível, e uma delas é o hidrogênio verde, produzido pela quebra das moléculas da água a partir de fontes limpas, ou seja, usando energia hídrica, solar, eólica e geotérmica. As emissões gasosas dessas fontes são muito baixas ou praticamente nulas. O Brasil já possui uma situação positiva nessa área. Primeiro porque a matriz energética nacional, baseada em grande parte na hidroeletricidade e em biocombustíveis, é uma das mais limpas do mundo. O país também possui o maior bioma florestal, a Amazônia. Aproveitando essas características, o hidrogênio verde começou a ser produzido no país, que pode acabar se tornando uma potência global em energia renovável. Esta estrutura de baixo carbono favorece a produção de veículos elétricos no país. Os veículos flex ou híbridos flex abastecidos apenas com etanol, por exemplo, emitem menos gás carbônico do que um carro elétrico na Europa. O Brasil é o maior produtor mundial de etanol feito da cana-de-açúcar, e conta com uma infraestrutura nacional de distribuição, criando outra possibilidade para a produção de hidrogênio 100% renovável. A Comissão Especial de Hidrogênio Verde promoveu uma audiência pública no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas, São Paulo, para debater o uso dessa fonte limpa para a mobilidade no Brasil. Roberto Matarazzo Brown, da Toyota do Brasil, disse que a estrutura de etanol já existente no país pode ser utilizada para a distribuição do hidrogênio verde.
0: No Brasil inteiro são 43 mil postos de combustível que tem etanol. Então, assim, imagine se nós pudermos colocar em algum desses locais um reformador de etanol para fazer
17: hidrogênio. João Bruno Bastos, representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, apresentou uma série de tecnologias e fontes energéticas possíveis para a produção de hidrogênio e afirmou que nem sempre é fácil encontrar uma solução que atenda a todos os países e situações específicas.
3: As soluções que entregam sustentabilidade elas são muito
17: afetadas por fatores locais, até mais do que as tecnologias convencionais baseadas em matérias-primas fósseis. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que presidiu a audiência, Ciência, também destacou as vantagens brasileiras no setor energético, mas reconheceu que o país tem grandes desafios pela frente, especialmente na formação de recursos humanos.
0: A gente vê o esforço
17: das universidades também na produção de pessoal. Nós temos um país grande, com tantos desafios, e um deles é justamente pessoal qualificado. Segundo especialistas, o Brasil deverá se tornar o maior produtor mundial de hidrogênio verde, a maior parte dos projetos atualmente estão concentrados no Nordeste, devido à grande produção de energia eólica e solar. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
2: São 5 horas e 53 minutos. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 10 de novembro o início do julgamento da ação que poderá reverter a chamada reforma agrária às avessas de Tarciso de Freitas. Em 14 de setembro, com festa e em reduto ruralista em Presidente Prudente, o bolsonarista entregou títulos de grandes fazendas públicas vendidas com até 90% de desconto a latifundiários que as ocupavam de maneira irregular há décadas. Para isso, seu governo baixou decretos respaldados justamente na lei sobre a qual os ministros vão se debruçar para determinar se é constitucional ou não. Trata-se da lei que estabelece o Programa Estadual de Regularização de Terras. Sancionada no governo anterior, é alvo de ação protocolada pelo PT em dezembro do mesmo ano. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já deram parecer favorável à ação movida pelo PT, o que pode azedar a reforma agrária de Tarcísio. Os fazendeiros, por meio de entidades representativas do agronegócio, tentaram ingressar com um amicus curiae para influenciar o voto dos ministros. No entanto, a ministra Carmen Lúcia indeferiu a maioria dos pedidos.
1: Pois é, amicus curi é o termo ah, desses juristas. Amicus curi. Latino. A gente segue aqui o noticiário, é, 5 horas e 54 minutos, e as regiões Norte e Nordeste concentraram mais da metade dos decretos de emergência climática do país. Quem diz isso é a Associação de Pesquisa e Aleta. Os dados analisados vão de 2003 a 2016 e mostram que vulnerabilidade climática está ligada à desigualdade social. Informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
5: Um estudo publicado no último dia 26 pela Associação de Pesquisa e Aleta, mostrou que as regiões Norte e Nordeste concentram 52% dos 22 mil decretos de emergência climática emitidos por prefeituras. A análise foi feita com base em dados públicos e abrange o período entre 2003 e 2016. A nota técnica da IALETA evidencia a falta de políticas públicas para a prevenção de eventos climáticos extremos, como a seca extrema que afeta mais de 630 mil moradores do Amazonas. O documento foi intitulado como Adaptação – Desafios para a Transparência na Governança Climática no Brasil. Segundo o estudo, na região nordeste, que acumulou 49% do total de decretos no período analisado, predominam desastres relacionados à seca, estiagem, esgotamento de recursos hídricos, subsistência, que é afundamento do solo, e colapsos de barragens. Já na região norte, os municípios decretaram emergências relacionadas a alagamentos, enchentes, enxurradas, inundações, tombamentos e rolamentos de matações, que são rolamentos de blocos de rocha em encostas devido à erosão, além do rompimento ou colapso de barragens. O estudo revela ainda que, a partir de 2009, houve um padrão de aumento dos decretos por desastres. No entanto, segundo Diosmar Filho, um dos autores da pesquisa, os números estão subnotificados, muitas vezes por falta de capacidade dos municípios de elaborar esses decretos. Segundo o estudo, o alto número de decretos de emergência nas regiões norte e nordeste é motivado pela falta de recursos básicos. Embora responsáveis por 52% dos decretos de emergência climática, nas regiões norte e nordeste estão 40% dos mais de 5.500 municípios brasileiros. A disparidade de proporção indica uma desigualdade na formação socioeconômica das regiões mais afetadas por desastres climáticos. A disparidade de proporções indica uma desigualdade na formação socioeconômica de regiões mais afetadas por desastres climáticos. Para os pesquisadores, o estudo pretende contribuir para aumentar a transparência sobre impactos dos fenômenos climáticos em países em desenvolvimento, com o objetivo de dar mais assertividade a políticas públicas que contribuam com a efetividade do Acordo de Paris. Diosmar de Filho destaca que esses dados não podem ser ignorados por um país que vai receber a COP e que vai receber um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Daniel Lamir.
2: O chefe da ONU pede fim da loucura das mudanças climáticas. Em visita à região do Everest, no Nepal, Antônio Guterres alertou que o derretimento das geleiras coloca comunidades inteiras em risco de extinção. Ele avaliou que a crise no clima pode deslocar milhares de pessoas em todo o mundo. E quem traz mais detalhes para a gente agora, direto de Nova York, é a Mayra Lopes.
18: Em visita ao Himalaia, sistema montanhoso que abriga os picos mais altos do planeta, o Monte Everest e o K2, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pede ao mundo pelo fim da loucura, destacando os efeitos da mudança climática. Nesta segunda-feira, ele destacou que o Nepal perdeu quase um terço de suas geleiras em pouco mais de 30 anos. Guterres avaliou que os topos do mundo estão desmoronando e observa as consequências perigosas do derretimento das massas de gelo. O chefe das Nações Unidas afirma que lagos e rios devem inundar, afetando comunidades inteiras. Além disso, com o mares subindo em taxas recordes, a população costeira também está ameaçada. Ele lembra que a Antártida e a Groenlândia também perderam bilhões de toneladas de massa de gelo a cada ano. Segundo Guterres, as geleiras do Nepal derreteram 65% mais rápido na última década do que na anterior. Isso pode significar o desaparecimento completo delas e comprometeria o fornecimento de água doce para mais de um bilhão de pessoas na região do Himalaia, além de ter impacto também nos fluxos dos rios. O secretário-geral destacou ainda que inundações secas e deslizamentos de terra estão acelerando, em todo o mundo. Por isso, do local mais alto do mundo, ele pediu: parem com a loucura. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 18 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta terça-feira do seu jornal que começa às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, que aí vai trazer mais uma vez os destaques da edição, é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite. Diga aí o que, é que a gente vai poder acompanhar no seu jornal hoje.
14: Olá, Rafa, Cosme Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. A começar que os sindicatos dos metalúrgicos de São José dos campos São Caetano e Mojo das Cruzes se reuniram é, nesta terça-feira com representantes da General Motors na segunda reunião intermediada pela Superintendência Regional do Trabalho, representação do Ministério do Trabalho no Estado de São Paulo. Apesar das tentativas, a reunião não resultou em um acordo entre as partes. A repórter de Hannah Rodrigues ela, ela esteve lá e traz todos os detalhes a que pé estão essas negociações. Outro assunto, manifestantes pedem a queda da taxa de juros e a saída do presidente do Banco Central. Hoje começou a reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para definir, então, essa taxa Selic. A penúltima reunião de 2023, então, aconteceu nesta terça-feira. A taxa básica, para quem não sabe, está em 12,75% ao ano. Ainda continua sendo os juros reais mais altos do mundo. Outro assunto para a gente encerrar aqui os destaques, o Tribunal Superior Eleitoral volta hoje a julgar o Jair Bolsonaro, o ex-presidente inelegível e o ex-ministro da Casa Civil Braga Neto, respondem por uso ilegal de bens materiais, e imateriais e de servidores da União nas comemorações de 7 de setembro de 2022, com desvio de finalidade com caráter eleitoral. O processo pode acabar com mais uma condenação de inegibilidade para Bolsonaro. Bom, esses e outros destaques, claro, as notícias completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa, Cosmo e Fábio, beijão grande para todos e eu aguardo então vocês a partir das sete da noite.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. São seis horas
2: e três minutos. Proposta em análise na Câmara dos Deputados assegura as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada isenção do IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados na compra de carros. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
19: Projeto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados garante a pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada o direito à isenção de imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos. Segundo o relator do texto, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, a Receita Federal vem negando a isenção tributária a quem recebe o BPC porque a lei não é explícita em relação ao assunto. Pela legislação em vigor, tem direito ao benefício de prestação continuada idosos de 65 anos ou mais e pessoas com deficiência sem condições financeiras de garantir a própria sobrevivência A lei também determina que o BPC não pode ser acumulado com outro benefício social de acordo com Léo Prates, a Receita interpreta que essa proibição se aplica também a benefícios tributários, leitura que o deputado considera incorreta e injusta.
12: O que, que isso diz também, por exemplo, se a pessoa que é, é usuária do BPC recebe uma doação de um veículo ou alguma coisa, ou a doação financeira, por exemplo, ela não pode comprar o carro mais barato porque a Receita diz que ela não pode acumular o benefício tributário. Ou seja, você está penalizando, as pessoas com mais vulnerabilidade no nosso país, em detrimento, por exemplo, uma pessoa com deficiência que tem condições e vai ter acesso, por exemplo, à isenção é, tributária, né, do, por exemplo, do IPI no seu veículo. Então isso nos parece razoável.
19: Atualmente, a legislação garante isenção do IPI para a compra de veículos por pessoa com deficiência severa e por pessoas com transtorno do espectro autista. O deputado Léo Prates acredita que a alteração legal trará maior clareza normativa, facilitando a aplicação da lei pelos órgãos competentes e evitando eventuais controvérsias judiciais e litígios. Ele afirma inclusive que a justiça já tem determinado que beneficiários do BPC em sim, direito à isenção do imposto sobre produtos industrializados na aquisição de veículos. A proposta segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: São seis horas e seis minutos e, com a participação de cientistas do Brasil, um estudo chega à molécula que barra a ação do coronavírus o tratamento reduziu em até 80% as alterações provocadas pela doença nos testes em célula humana. Quem vai contar mais dessa história para a gente é a repórter Nara Lacerda, do Brasil de Fato.
7: O nosso assunto, a partir de agora, é a Covid-19. Pois é, pode parecer até que faz tempo que a gente não fala disso, né? Porque o pior da pandemia já passou, todo mundo já está praticamente de volta a vida normal, mas tem muita coisa acontecendo ainda, principalmente em termos de evolução da ciência, no que diz respeito ao coronavírus, e é sobre um desses fatos científicos que a gente vai conversar aqui agora. A gente convidou a Edmárcia Elisa de Souza, que é pesquisadora do laboratório Unit for Drug Discovery, no Departamento de Parasitologia da Faculdade de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP. E por que, que a gente convidou a Edmárcia para conversar com a gente? Porque, recentemente, uma pesquisa do laboratório trouxe efeitos muito promissores para combater as infecções por causa do coronavírus. Em testes com animais, a gente viu uma redução da carga viral que é impressionante. E eu, como vocês que estão nos ouvindo e que acompanham o Brasil de fato sabem, cobri a pandemia da Covid-19 e fiquei muito animada aqui do meu ponto de vista leigo. Então a gente chamou a Edmárcia para saber se a gente pode se animar mesmo com essas novas descobertas. Edmárcia, já pedindo desculpa pela emoção, é por causa do assunto, obrigada por estar aqui conosco, viu?
11: Oi, Nara.
7: Ok,
6: muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer falar com vocês e contar um pouco da nossa história aqui, né, o que nós temos desenvolvido. Em relação à Covid-19, embora a pandemia tenha terminado, essa doença ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo.
7: Então, vamos lá. Para colocar todo mundo na mesma página, vou falar um pouquinho sobre o estudo, que teve efeitos realmente muito promissores a partir de uma molécula denominada calpeptina para combater as infecções pelo Sars-CoV-2, Bom, esses testes que a gente já falou na introdução da nossa conversa mostraram, por exemplo, uma redução da produção de partículas virais na traqueia após o quinto dia de infecção. Lembrando, gente, que quando começam os sintomas, né? Quem teve Covid lembra muito bem que conforme os dias depois da infecção vão passando, a gente vai piorando e muito. E, bom, outros testes foram capazes de eliminar a carga viral, numa célula humana, houve redução de até 80% nas alterações causadas pela invasão viral. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente está entendendo a grandiosidade disso. E eu te pergunto, Edmárcia, podemos falar que estamos caminhando para a cura da Covid ou é muito precipitado?
6: Bom, Nara, é, em primeiro lugar, é importante colocar que não existe cura, você tocou num assunto muito importante, né? O que existe hoje no mercado, o que existe mundialmente, né, e no Brasil, são medicamentos que foram aprovados para uso emergencial para o tratamento da Covid-19. E esses medicamentos hoje, é, eles têm apresentado algumas falhas é, para infecção de variantes, como, por exemplo, a variante Ômicron e as sublinhagens da Ômicron que têm aparecido é, recentemente. Então, é, esses medicamentos, embora eles sejam eficazes, é, eles têm é, sido apresentado essa resistência né, antiviral. E, deste ponto de vista, né, é, nós desenvolvemos este trabalho é, baseando-se em moléculas, em, ah, em proteínas do hospedeiro humano. Porque a grande maioria dos antivirais disponíveis hoje no mercado, eles são é, focados contra a proteína ou proteínas ah, do vírus. neste estudo, nós focamos em proteínas do humano.
7: Tá.
6: Por que é isso? Porque a variabilidade genética né, desses efetores humanos, dessas proteínas humanas que participam da infecção viral, ela é menor. Então, você tem menos escape a esses medicamentos hoje disponíveis. Uh, o Paxilovid, no caso, ele uh, é um medicamento contra a proteína M-PRO do vírus. E essa proteína, ela varia muito. Durante a pandemia, há muita variabilidade genética, então, o que acontece? Esses medicamentos, eles ficam resistentes às infecções, né? principalmente contra essas novas variantes que apresentam essas mutações. Então, por isso que, neste sentido, o nosso estudo, ele vem abordar as dois, os dois targets, que é a contra-proteína humana e contra a proteína do, uh, do vírus. Então, nós não podemos falar ainda né, em cura total por conta do escape antiviral que nós temos atualmente e também por conta do escape das vacinas. As vacinas disponíveis hoje, que são as vacinas da Pfizer, a Moderna, que são vacinas bivalentes, que incluem até já a variante Ômicron, essas vacinas também têm apresentado falha para a resposta imune, têm apresentado falha Uh, na atuação contra a infecção viral, exatamente por conta dessas mutações que ocorrem na
7: evolução do vírus. Entendi, professora. De qualquer maneira, é um resultado que a gente pode seguir classificando como muito promissor nessa jornada para a gente é, diminuir os efeitos do vírus e diminuir esse risco também de uma nova emergência ou de uma nova crise, de novos surtos por causa dessas variações genéticas do vírus, né?
6: Exatamente, então é baseando-se, né, nestas uh, subvariantes que podem aparecer, que nós temos buscado hoje uh, medicamentos ou antivirais uh, atualizados contra essas variantes.
7: Legal, foi bom você falar também, professora, sobre a, a, a vacina, eu queria usar esse tema da vacina como gancho para a gente entender melhor quais são as diferenças desse, dessa nova substância, dessa nova possibilidade para a vacina. Aliás, essa é uma pergunta que vem da redação do Brasil, de fato, porque quando a gente tomou conhecimento da pesquisa, todo mundo veio perguntar para a gente, e aí, como é que isso se difere da vacina? Como que a gente explica isso para as pessoas?
6: É, perfeito, né? Qual que é a diferença de uma vacina para um fármaco, né? No caso da vacina, né, o que você tem são pedaços de vírus, é, porções da região do genoma do vírus, que são é, inseridos no organismo humano. Só que essas porções, elas são inativadas, elas não são ativas, né, não tem capacidade de se proliferar no organismo humano. Então, quando você toma uma vacina, você nada mais está é, tendo no seu organismo a dispersão de partes do patógeno que causa a infecção. Só que uh, essas partes genômicas elas não vão se replicar, não vão se proliferar. Então, o organismo humano vai ter o que uma resposta imune a essas partículas virais inseridas. E aí é essa resposta imune que vai fazer com que você já fique preparado, já fique pronto, né, com resistência. Para uma próxima eventualidade de infecção por um vírus real. Então, a, com uma vacina, você tem o que? Resposta imune. Você tem anticorpos que são é, ativados para combater o vírus que foi uh, inserido no seu organismo, um vírus Sim. não patogênico. Então, se você uh, eventualmente for infectado, o seu organismo ele já está com uma memória imunológica para responder a essa infecção viral. Tá. Ah. Então, é, isso é vacina, né? O que é um medicamento, né? Os medicamentos, é, não necessariamente eles vão induzir uma resposta imune, mas eles irão induzir uma resposta celular, uma resposta é, do me mecanismo, né? Do organismo, que vai fazer com que. Uh, partículas virais elas sejam inibidas ou com que proteínas presentes na partícula viral elas sejam inibidas, sejam inibidas por um contato direto do vírus com essa molécula então você pode criar, por exemplo é, moléculas pequenos peptídeos que são inseridos no organismo e esses peptídeos, eles se ligam às proteínas do vírus inibem essas proteínas levam essas proteínas é para uma exocitose celular, que nós chamamos, ou para um mecanismo de eliminação do corpo humano ou da célula humana. Então, é esse, essas, esses peptídeos ou esses uh, medicamentos, eles são inseridos no organismo, eles caem na corrente sanguínea, são espalhados pelos, né, pelos, pelos órgãos, e ali você tem, então, uma ligação direta dessas moléculas com as moléculas do vírus, fazendo com que
7: o vírus seja inativado, então eliminado pelo corpo humano. Entendi. Bom, é, para a gente finalizar a nossa conversa, acho que todo mundo deve estar numa curiosidade imensa para entender para onde o estudo caminha a partir de agora. Esses resultados promissores, em testes, inclusive com células humanas, né? É, para onde a pesquisa vai agora? Quais são as expectativas que a gente tem nos próximos passos?
6: Bem, é, como eu disse anteriormente, né, esse estudo que nós fizemos, que nós realizamos agora, ele foca em uma molécula que atua sobre dois mecanismos de entrada do vírus no corpo humano na célula humana. Então, você tem tanto uma entrada que é direta ou uma entrada que é um pouco mais demorada, que é vindo a E na primeira entrada você tem proteínas que participam, ali, moléculas que participam virais, e numa segunda você tem moléculas humanas. Ah, o composto que nós estamos estudando, ele inibe tanto a proteína viral quanto a proteína humana. Nesse caso da Omicron, né, que é a sublinhagem que está mais ah, sendo espalhada no mundo, ela atua sobre moléculas humanas. Então, a Omicron ela atua no mecanismo, de, de entrada via endocitose, onde proteínas humanas participam né, com mais é, potência, digamos. Então, a próxima etapa será investigar, essencialmente, as subvariantes é, do SARS-CoV-2 que estão ligadas com essas proteínas humanas. E, por isso, a grande maioria dos fármacos hoje disponíveis, ou no estudo, eles têm um escape, né? Porque a grande maioria dos fármacos são desenhadas contra as moléculas virais. Então, a gente vai abordar a partir de agora estudos focando tanto na molécula viral quanto na molécula humana. Então, você tem uma dupla atividade é, desses fármacos. Então, são as nossas próximas etapas serão investigar essas
7: subvariantes. Professora, queria agradecer muito sua participação aqui na Rádio Brasil de fato e parabenizar a equipe de vocês por essa conquista. A ciência brasileira, apesar dos anos esquisitos que a gente viveu ao longo da pandemia, inclusive politicamente, se mostrou muito resiliente. E os resultados que vocês aí dos laboratórios trouxeram para a gente ajudaram a salvar muitas vidas. Então a gente espera que essa nova possibilidade também traga essa oportunidade. Obrigada demais pela entrevista e pelo trabalho, viu?
6: Ok, obrigada a você, Nara. Muito obrigada pelo convite, estamos disponíveis.
7: A gente começou a nossa conversa com a professora Edmárcia Elisa de Souza, que é pesquisadora do laboratório Unit for Drug Discovery, lá do Departamento de Parasitologia da USP com muita esperança de que a gente estivesse aqui falando sobre uma cura, mas a gente termina é, sabendo que não dá para falar isso ainda, mas que, que, que a gente está caminhando na direção é, correta. A ciência continua estudando o coronavírus e continua é, tentando soluções para que a gente não viva de novo a crise que a gente viveu nos últimos anos. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda. <risos>
4: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
20: Quem passa pela rua Manaus, no bairro São Lucas, em Belo Horizonte, logo tem a atenção tomada pelo grande casarão que atualmente abriga o espaço comum Luiz Estrela. A ocupação artística, cultural e de produção do conhecimento completa uma década de existência. O espaço, que hoje é um centro cultural autogestionado e promove arte e política, foi ocupado em 2013, a partir de uma encenação teatral. As atividades desenvolvidas pela ocupação são abertas ao público e gratuitas. Joviano Maier, que faz parte da Trupe Estrela, coletivo de teatro da ocupação, relembra que, na época, a capital mineira vivia uma efervescência cultural muito grande e que, com a experiência das Jornadas de Junho, processos de lutas foram impulsionados na cidade.
8: No princípio, a ideia era uma ocupação de um dia, porém, a ideia foi ganhando corpo, sobretudo com as Jornadas de Junho. Nós, com a jornada de Junho, né? nós vamos às ruas, as reuniões deixam de acontecer um tempo, mas depois desse período, a sensação que nós tínhamos após caminhar até o Mineirão, né, com centenas... É, dezenas de milhares de pessoas, era de que nós podíamos tudo. E ocupamos, né fazendo uma cena, então duas pessoas entraram no casarão e passaram informações para nós que estávamos fora, sobre o estado do, do imóvel, as condições, porque nós também não queríamos arrombar a porta e provocar nenhum dano do ponto de vista do patrimônio, pois sabíamos que o imóvel era tombado, então, diante disso, essas duas pessoas entram a partir de uma cena teatral. É, nós chegamos, né, cerca de 5 horas da manhã, com um ônibus, com vários artistas que passaram a, né, a compor essa cena teatral né, de retomada do imóvel.
20: O casarão, ocupado pelos artistas, estava abandonado há quase 20 anos. O imóvel foi construído em 1912 com a finalidade de ser o Hospital Militar da Força Pública Mineira, atual Polícia Militar de Minas Gerais. O espaço também abrigou um hospital psiquiátrico infantil, que foi fechado após denúncias de más condições, um centro psicopedagógico e a escola estadual Yolanda Martins, fechada no ano do tombamento do imóvel, em 1994. Após a ocupação e pedidos de reintegração de posse, foi aberta uma mesa de negociação com o governo do Estado e o movimento conquistou a cessão do imóvel até 2033. O espaço comum Luiz Estrela se organiza a partir da autogestão, da horizontalidade e possui um estatuto que busca impedir a reprodução de práticas autoritárias, machistas, racistas e LGBTfóbicas. Tita Marçal, uma das artistas que adentrou primeiro no casarão, destaca que o ideal defendido pela ocupação é de liberdade em relação a todas as formas de opressão. Enquanto houver
11: necessidade de consciência de diálogo para se, para se estabelecer um equilíbrio, uma harmonia entre
7: as vozes, essa, essa, esse diálogo ele precisa ser levado em assembleias, através de comunicação não violenta, compreendendo-se é, todas essas, essas demandas básicas da observação cotidiana, do comportamento, que é o antimachismo, o antirracismo, é, é, a, a, a equidade de gênero, todas essas pautas assim, dessas, dessas minorias que estão por aí sem espaço e também ao mesmo tempo com uma defesa muito contundente contra todo e qualquer é, efeito contrário a isso, assim, efeito não, força contrária a isso, que por venda queira é, exercer autoridade hierárquica aqui dentro.
20: Atualmente, a ocupação conta com aproximadamente 90 pessoas, que contribuem de acordo com seu tempo, interesse e disponibilidade. O Estrela possui assembleias deliberativas, um conselho e nove núcleos temáticos de pesquisa e ação que são o de arquitetura e restauro, o de teatro, o cine estrela de cinema, o criar cura da luta anti-manicomial, a cozinha comum que pesquisa o alimento, a escola comum que reúne educadores, o bloco comum que é o bloco de carnaval, o da feirinha estelar que reúne artesãos e o da permacultura que atua no pátio do casarão. Luciana Lanza, que é bailarina e produtora, explica que um dos desafios da construção da autogestão e da horizontalidade é romper com os valores e formas de organização da sociedade capitalista.
7: A sensação que eu tenho é que a, essas pessoas, é, quando ocuparam, talvez elas não tivessem a dimensão da responsabilidade que elas estavam pegando para si, principalmente quando se propõe a que seja um lugar autogestionado que a nossa organização, ela se desafia a ser autogestionada e, e a autogestão num sistema em que a gente vive, né, é, capitalista, neoliberal, em que você tem que estar sempre correndo, você tem que estar sempre arrumando o seu dinheiro para se sustentar, é, aí você chega aqui você tem que mudar uma, uma, uma chave na sua cabeça, porque aqui não vai ter um chefe que vai te falar para fazer, que vai te falar, para lavar a sua louça ou tirar o seu lixo. Isso, isso deveria né, ser um exercício de consciência de ocupação espacial. Em 2017, o Núcleo de Arquitetura e Restauração
20: do Espaço Comum Luiz Estrela recebeu o maior prêmio do patrimônio nacional brasileiro, o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, pela responsabilidade com a preservação do patrimônio cultural.
14: Vida longa ao Espaço Comum Luiz Estrelas.
19: ocupar sem temer, ocupa tudo, ocupa tudo!
20: A restauradora Tatiana Pena, que faz parte do coletivo, explica que ações desenvolvidas no casarão são de caráter diferenciado, porque tem compromisso com a manutenção da
21: história do imóvel. É um restauro sempre em processo. E uma coisa muito interessante que eu acho aqui no Estrela, assim, é que é um lugar de experimentar. E a gente vem, é lógico que a gente não faz nada sem uma, uma, uma como é que eu falo, um, um, a gente não esquece né, as teorias, as, a, os cuidados que a gente tem que ter né, relacionados ao patrimônio, mas ao mesmo tempo a gente tem essa flexibilidade de manter uma, o casarão é, restaurado, mas não nos moldes de um restauro comum né? Assim que é botar o casarão lindo de novo né? é, de estar tudo pintadinho não, a gente, a gente é, no projeto a gente quer que as, todas as camadas que existem no casarão desde o início né, da, da, da ocupação desde o início dele enquanto hospital militar depois com o é, é, núcleo de... Né, hospital de Doentes Mentais é a Criança e Adolescente A gente quer que essas camadas todas Permaneçam aqui E aí eu acho que isso Para um restaurador Também tem sido um desafio É que é uma meio Uma desconstrução do que a gente Aprendeu na escola né, na, na faculdade, na graduação
20: De Belo Horizonte Para a Rádio Brasil de Fato Ana Carolina Vasconcelos
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato, na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quarta-feira na região da capital paulista tem mudança no tempo, a previsão é de mais chuva durante todo o dia e a temperatura cai. O dia será com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, que vão e voltam durante todo o dia. A temperatura máxima aqui na capital paulista será de 22 graus e mínima de 18. Na região do ABC paulista, a mesma coisa, a temperatura também cai. A quarta-feira será de dia nublado, com previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia. A temperatura máxima será de 22 graus na região do ABC e mínima de 17. O primeiro dia de novembro, em Mogi das Cruzes, também será de chuva e temperatura baixa. A previsão é de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada, que vão e voltam durante todo o dia. E a temperatura cai, com máxima de 23 e mínima de 18. E em Sorocaba, a temperatura também cai comparada com essa terça-feira, mas ainda assim será um dia abafado. A quarta-feira em Sorocaba será totalmente nublada, com previsão de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. Aquela que cai, para e volta. A temperatura máxima de 26 graus e a mínima é de 19. Eu sou Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: Bom, e a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Cosmo Silva e eu. Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano. Lembrando mais uma vez que às sete da noite pela TVT você pode acompanhar o, o seu jornal. Se você não é, acompanhar pela televisão, também tem as redes sociais, o youtube.com barra Muito bem, gente. A gente agradece aqui a participação, a audiência de vocês e tem um novo compromisso marcado para amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um ótimo final de terça-feira e até lá.